0: Y ron, y ron, y ron, y ron, ron, no se raja mi truquita Hoy rumbo a Houston a ver una nalguita Y ron, 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 no se raja mi truquita Tirando aceite, pasando
1: la garita Bienvenido a tu podcastpedia semanal Aquí encontrarás todo lo que tienes que saber donde sea, cuando sea y de lo que sea en esta ocasión hablaremos sobre la reforestación en México y en el mundo. Conducido por Katia Pons, Viviana Reyes y su servidora, Dana Ramírez. Quédese con nosotros.
2: Buenos días tardes, noches, en el horario en que te encuentres. Soy Katia Ponce y en esta ocasión les invito a contestar la siguiente pregunta. ¿Cuántas millones de hectáreas de bosque crees que ha perdido el planeta desde 1990? Inciso A, 270 millones. Inciso B, 340 millones. Inciso C, 420 millones. ¿Quieres pensarlo un poco? Puedes pausar el podcast. Pues si tu respuesta fue el inciso C, lamentablemente estás en lo correcto, pues en los últimos 20 años se han perdido cerca de 420 millones de hectáreas de bosque. Y si deseas saber más sobre esta preocupante situación, continúa escuchándolos. A causa de la deforestación, nuestro planeta de tierra se encuentra en una constante pérdida de millones de hectáreas de bosques, cuestión que está afectando negativamente a los seres vivos que habitamos en él. Es aquí donde la reforestación juega un papel importante, en este podcast te explicamos qué es la reforestación, te hablamos sobre su importancia, te aclararemos cuáles son sus objetivos, pero sobre todo, cómo es que puedes ayudar.
3: La reforestación sustentable como un ejercicio de carácter urgente y fundamental va más allá de plantar árboles arbitrariamente. México es uno de los países con mayor diversidad biológica del planeta Tierra. Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, el territorio mexicano ocupa el primer lugar en el mundo en riqueza de reptiles, el segundo en mamíferos y el cuarto en anfibios y plantas. Por otro lado, aproximadamente el 50% de las plantas del país son endémicas, es decir, exclusivas de territorio. En esta ocasión nos acompaña una experta en el tema. Se trata de la geóloga Fernanda García, quien hoy nos podrá enfatizar mejor el tema. Agradezco la
4: invitación al programa y esperando que se encuentren bien, me gustaría ponerlos un poco en contexto. México se encuentra enfrentando un constante proceso de deforestación, pérdida y degradación de los ecosistemas. Fundamentalmente es por la demanda de terrenos para la producción agrícola, ganadera, Desarrollos urbanos y turísticos, lo cual representa un gran desafío ambiental. Dado lo anterior, hoy en día son cada vez más urgentes los programas tanto públicos como privados de reforestación. No obstante, esto no simplemente se trata de sembrar árboles de una forma arbitraria, sino que se lleva también un proceso a seguir.
3: Podemos notar que en caso de México el problema de la deforestación está cada vez más presente donde podemos incluir como una de las causas la ambición humana por una mayor expansión urbana, lo que nos lleva a una mayor pérdida de espacio natural. Con ello también se pierden los ecosistemas de varias especies. Pero entonces, ¿qué es la reforestación?
4: Pues la deforestación como un acto en un sentido más general, según la Real Academia Española, se enfoca en repoblar un terreno con plantas forestales, pero como mencioné, eso se vuelve más complejo cuando esas actividades deben someterse a un proceso de planeación, estudio de campo, operación, control y supervisión de todos los procesos involucrados en esta plantación.
1: ¿Te está llamando la atención este tema? ¿Quieres saber más? No te despegues de tu dispositivo. Pues después de este breve comercial, nuestra geóloga invitada nos hablará aún más sobre los tipos de reforestación y en qué consisten los procesos para llevar a cabo una mejor actividad. ¡Regresamos!
5: ¿Quieres ayudar al medio ambiente pero no tienes el suficiente tiempo? Puedes ser parte de Tridom y elegir tu propio árbol. Hazlo con los beneficios que te aportará y que se convierta en un regalo original para el planeta. Nuestra misión consiste en hacer que el compromiso medioambiental y social sea fácil y divertido. Para más información ingresa a www.tridom.net Así que no esperes más para ingresar al primer sitio web capaz de sembrar tu árbol a distancia, de una forma remota y además seguir su historia en línea, porque juntos hacemos la diferencia.
3: Estamos de regreso con nuestro especialista del día de hoy. Sabemos que se reconocen dos tipos de reforestación, la urbana y la rural. La primera se lleva a cabo en las ciudades para distintos fines, mientras que la segunda se realiza en superficies forestales, es decir, donde antes había bosques, selvas, entre otros más espacios de este carácter. Esto con la finalidad de recuperar su riqueza de vegetación. Una vez dicho esto, le cedemos el micrófono a Fernanda García, licenciada en geografía, para que nos hable más sobre estos tipos. Tal cual nos ha informado nuestra
4: conductora, la reforestación urbana principalmente se clasifica en los siguientes cuatro puntos. En primer lugar tenemos lo estético o lo escénico. Aquí se tiene como objetivo proteger o adornar una región, lugar o sitio, como por ejemplo son los parques, las banquetas o los camellones. Tenemos también la investigación. Esta puede ser experimental o demostrativa. Es utilizada con fines de crear conciencia ambiental en la población local y desarrollar interés por el cuidado del medio ambiente. Tenemos también que es conductiva o moderadora de ruido. Aquí entra el aspecto de la protección, ya que los árboles amortiguan el impacto de las ondas sonoras, se reducen los niveles de ruido en las calles, parques y zonas industriales. Y esto va de la mano con nuestro punto número cuatro, que es el control de sombras se logra controlar la intensidad de luz en el sitio del establecimiento de la zona urbana, ya que los árboles alrededor de las casas filtran el aire cálido, lo refrescan al cruzar su copa, sombrean las paredes, patios, techos, entre otros, y así ayudan por su parte también a reducir el uso del aire acondicionado. Ahora bien, en cuanto a la reforestación rural, su objetivo también se enfoca en cuatro puntos principales. El primero es la conservación. Este ayuda a los terrenos en descanso a acelerar su tránsito hacia etapas más avanzadas y de más alta productividad. El segundo punto es la protección y restauración. Y tal como su nombre lo indica, su propósito es proteger y contribuir a la estabilización y restauración de terrenos, donde llegan a existir grandes problemas como por ejemplo la pérdida de vegetación y la erosión del suelo. En tercer lugar tenemos el aspecto agroforestal. Aquí los árboles que se plantan y cultivan son intencionalmente colocados con cultivos agrícolas, frutícolas, hortícolas o pastizales. Y así se diversifica la producción y también se aprovechan los beneficios tanto económicos y ecológicos que brindan los árboles y la cobertura de los cultivos. En último lugar tenemos el aspecto productivo o de productividad. Este está dado a que tiene como finalidad la obtención de productos de calidad en gran cantidad destinados a la actividad económica, ya sea por ejemplo industrial, comercial, artesanal, ornamental, medicinal, energética o alimentaria. En otras palabras, se basa de un cultivo intensivo de árboles en el que se llega a usar la maquinaria pesada para la preparación del suelo y poder llevar a cabo las labores principales.
3: Ahora que hemos visto que entender qué es la reforestación, junto con sus clasificaciones y lo que cada una conlleva, no es tan simple como parece. Licenciada Fernanda García, le quisiéramos preguntar ¿qué pasos debemos seguir para llevar a cabo una adecuada actividad y así colaborar con el medio ambiente?
4: Hay una serie de pasos y aspectos que tenemos que considerar para poder llevar a cabo una adecuada reforestación. El primero sería el estudio del campo. Esto es para conocer las condiciones del sitio, donde se incluye la fertilidad, la textura, la profundidad, el clima que hay en qué temporada se encuentra, esto último porque la humedad es indispensable, así como la flora, la fauna, la topografía, la vegetación natural, las plagas, las inundaciones, los vientos, entre otros muchos más aspectos. El segundo es definir las especies que se van a plantar, así como escoger el medio de transporte para trasladar las semillas, las plantas o los árboles, junto con la hora determinada, esto principalmente para evitar que le dé el sol tan fuerte y las corrientes de viento no golpeen a las plantas. El tercer punto que tenemos que tomar en cuenta es el diseño y el método de plantación, donde se incluye la preparación del terreno y las herramientas, porque estos son de vital importancia junto con los planes de supervisión. En último lugar tenemos nuevamente nuestro tema o aspecto de la protección, aquí se incluyen los animales, las plagas, las enfermedades, los incendios, la tala ilegal y el hurto, así como el mantenimiento y el marco de evaluación también son imprescindibles.
3: Ahora ya saben, queridos oyentes, la reforestación no solo es plantar por plantar, lleva diversos métodos, sin más. Muchas gracias, querida licenciada, por compartir la información y su tiempo con nosotros. Le invitamos a seguir quedándose en el programa y sobra decir que es bienvenido en este su podcast.
4: No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, equipo de Vodcastpedia, por invitarme, por cederme el espacio. Y tal como lo oyeron, queridos oyentes, sigan escuchando, que el tema es muy interesante, aunque desgraciadamente es muy alarmante.
5: ¿Necesitas amueblar tu casa y no sabes dónde comprar? Ven con nosotros, tenemos muy bonitos muebles que vienen directo de árboles que tardaron en crecer más de 20 años. Pero eso no importa, mientras tú te sientas cómodo en casa disfrutando uno de nuestros comedores, camas o sofás, lo demás da igual. Ahora ya contamos con nuestra tienda también online. Entra a www.dracomania.com para conocer todos los modelos que necesitas para amueblar tu, tu hogar.
2: Recordemos que el aprovechamiento forestal sustentable es posible. Sin embargo, la corrupción, la ignorancia e indiferencia son la plaga de mayor daño hacia los bosques. En México hay diversos programas, tanto públicos como privados de reforestación. La dependencia pública encargada de atender lo relativo al tema forestal es la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR. Para el 2018... El gobierno de México se puso como meta reforestar un millón de hectáreas con 200 millones de árboles por año. Dichas jornadas de reforestación siguen abiertas. Por otro lado, Reforestamos México es una asociación civil que trabaja en la protección y reforestación de los bosques y selvas de México y que constantemente busca voluntarios para sus programas de reforestación.
1: Para ustedes, su Podcastpedia tiene ahora una exclusiva. Hasta la comunidad de donde quiera que usted se encuentre. Un breve informativo dirigido por Tadeo. Adelante, compañero.
0: La deforestación en el mundo cada vez más impactante, dado que el 40% de las 230 cuencas hidrográficas más importantes del mundo han perdido más del 50% de su cubierta de árboles original. El 50% de las lluvias son de convección como consecuencia de condensación del vapor de agua que evapotranspira la vegetación. El 75% de los ecosistemas terrestres sufren por la deforestación, perdiendo cerca del 30% de la biodiversidad terrestre y reduciendo el bienestar de más de 3.000 millones de personas. El 17% de la población indígena que radicaba en el Amazonas se ha visto desplazada o en peligro inminente de perder su territorio. La erosión afecta considerablemente al suelo sudamericano, especialmente a países como Honduras y Chile incrementa un 24% de las emisiones de carbono a nivel mundial total, mientras que la agricultura aporta el 11% de las emisiones globales. La deforestación en la Amazonia ha producido un aumento en la temperatura mundial en 4 grados centígrados y por lo tanto acelera el cambio climático. La destrucción de árboles reduce un 70% la disponibilidad de agua potable. Ha disminuido, ha disminuido las poblaciones de peces en un 60% en los ecosistemas lóticos y lénticos. La actividad pesquera ha disminuido en un 2.8% y 5.3%, pero se estima una reducción cercana al 25% para los próximos 50 años.
1: Retomando lo que nuestro compañero ha destacado, la deforestación está causando daños irreparables en el planeta Tierra, como son el cambio climático y el calentamiento global. Con la tala de árboles a gran escala para su explotación, el hombre ha propiciado la elevación de los índices de carbono en un 24% a través de prácticas como incendios controlados para remover la capa vegetal. Estas actuaciones suponen una contaminación y un daño irreparables para el planeta. La deforestación es uno de los enemigos acérrimos de la naturaleza, puesto que la falta de inversión en la conservación del medio ambiente, las malas políticas gubernamentales, la priorización de beneficios económicos y la tala indiscriminada de árboles afectan gravemente. Resulta necesario exigir a los gobiernos y estados del mundo la aprobación de legislaciones más severas, junto con medidas, programas y planes de largo alcance que protejan los santuarios naturales de la depredación humana antes de que
2: sea demasiado tarde. Plantar por plantar no es una solución ecológica. Como hemos observado, la reforestación sustentable es aquella que permite satisfacer las necesidades actuales en torno al medio ambiente, sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. Por lo tanto, es un proceso especializado que requiere de un conocimiento y estudio previo de la zona. La reforestación, por más que parte de un acto bondadoso, genuino y a favor del medio ambiente, no es una única solución en sí misma, ya que si no se realiza el estudio y la ejecución adecuada, al cabo de pocos meses los árboles mueren, implicando una pérdida de dinero. El acto de reforestar con plantas y árboles ajenos al ecosistema donde se siembran Tres series de alteraciones ambientales y desequilibrios ecológicos. La reforestación realizada de una buena forma, sin duda, es una solución con grandes alcances ambientales, pero por ello se debe saber hacer.
1: Este ha sido el podcast informativo de esta semana. Con la esperanza de que haya sido de su agrado y haya creado conciencia sobre el cuidado de los espacios naturales del planeta Tierra, sus amigos de Podcastpedia se despiden, esperando que tengan una buena semana, y recuerden que si quieren que hablemos de un tema de su interés, pueden hacérnoslo saber a través de nuestras redes sociales, porque aquí tenemos la información donde sea, cuando sea y de lo que sea. Hasta pronto.